0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Leute, Shorts Time bei Im Namen der Hose. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einem Thema, das erstmal so ein bisschen äh klingt, aber das ist wirklich krass wichtig, nämlich der Beckenboden. Den haben Männer und Frauen, also betrifft hier wirklich alle Menschen eigentlich. Aber für Frauen ist es natürlich besonders wichtig, auch für die Sexualität. Ja, ja, ihr habt richtig gehört, ihr seid immer noch bei Im Namen der Hose. Und ich sag mal nur, Liebeskugeln, was es damit auf sich hat, das werden wir heute hören. Aber von vorne, das Thema hat mir die Gynäkologin Dr. Charlotte Ammann erklärt. Und meine erste Frage an Charlotte war... Was ist denn der Beckenboden?
1: Wir haben ein knöchernes Becken. Mhm. Das sind zwei Schalen, die zusammen sind. Also mein Becken besteht aus zwei Knochenhälften. Und die sind nach unten offen. Mhm. Und der Verschluss nach unten hin ist der Beckenboden. Mhm. Das heißt, es dichtet mich nach unten hin ab.
0: Dass nichts rausplumpst, dass, dass da alles dass, bleibt. Dass meine Organe
1: nicht rausfallen. Genau. Stöpsel. Genau. genau. Der Beckenboden ist sozusagen der Abschluss meines knöchernen Beckens nach unten hin. Und, und, und
0: warum ist da kein Knochen?
1: Ähm, also wäre ja auch dicht. Dann Dann wären wir sozusagen <lacht> komplett dicht. Urin rauslassen, den Stuhlgang rauslassen, Kinder gebären. Wäre ja alles nicht möglich, wenn das quasi unten eine Betondecke wäre oder also. quasi zu ja, okay. zementiert wäre.
0: da muss was raus. Genau. Okay, doch, macht Sinn. Ja, raus. gut, okay. Aber ich habe es nachgefragt, es bleibt jetzt äh, in der Folge. Sorry. Du wolltest <lacht> weiterreden.
1: <lacht> wir haben, ähm, der Beckenboden besteht aus verschiedenem Gewebe, also Muskulatur, Bindegewebe und Fastien. Und ähm, spannt sich im Prinzip wie so ein großes Tuch auf zwischen dem Schambein, dem Steißbein und zwei knöchernen Vorsprüngen am Becken, die wir die Sitzbeinhöcker nennen. Und da spannt er sich wie, wie so ein großes Tuch mhm. auf.
0: Mhm. Wenn du mal zeigen müsstest, so, also. In, in Zentimetern ungefähr. Wie groß ist denn so ein durchschnittlicher Beckenboden?
1: Also das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie groß jetzt das, das Becken ist oder wie ausladend das Becken ist. Aber im Prinzip könnte man halt sagen, wenn ich meine beiden Beckenschaufeln links und rechts fasse, mhm. ist das ja was, was wie so ein Trichter auch mal nach unten runter geht. Ne? Oder mhm. was wie so eine Trichterform nach unten runter geht.
0: Mhm. Und, da, und, und so groß ist der Beckenboden auch mhm. ungefähr. Also mhm. schon großer Muskelfasziengewebekomplex. Mhm. 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 Und haben den Frauen und Männer?
1: Ja, aber er ist ganz unterschiedlich aufgebaut bei Frauen und Männer, weil ähm, wir ja verschiedene Öffnungen haben, die haben quasi wir, dabei ja. äh, nach außen austreten mhm. müssen. Und deswegen ist der Beckenboden unterschiedlich aufgebaut. Wir können ja mal ein bisschen reingucken, wie der Beckenboden bei der Frau aufgebaut ja. ist. Wir haben als Äußerstes eine Schicht, die eine Muskelschicht ist, die wie eine Acht geformt ist und sich äh, die Muskeln so um die Öffnung der Vagina der Harnröhre dadurch auch und des Schließmuskels, also des Ahnungs, so herumwindet. Und das okay. ist eine willentlich steuerbare Muskelschicht, weil ich diese Acht sozusagen willentlich kontrahieren kann für zum Beispiel das Zurückhalten oder das Lassen vom Urin. Okay,
0: die kann ich kontrollieren. Genau, das mhm. ist eine
1: kontrollierbare Muskelschicht. Und dann gibt es weiter innen noch eine zweite Schicht, die ist wie ein Dreieck von der Form her, spannt sich auf zwischen dem Schambein und den Sitzbeinhöckern und das ist eher so eine stabilisierende Muskelplatte, wo zum Beispiel die Harnblase drüber liegt. Das ist mhm. jetzt gar nicht so willentlich steuerbar, sondern hat eher so einen rigiden Stabilitätsfaktor okay. im Becken. Mhm. Und das dritte, und das ist der, der größte Muskel, der da ähm, zum Spiel kommt, ist es ein, ähm, ja, so wie eine Vase, eingeformte Muskel- und Bindegewebszug, der innen drin im Becken liegt, der spannt sich auch wieder komplett zwischen diesen ganzen Ankerpunkten auf. Ähm, also zwischen Schambein, Steißbein und diesen Sitzbeinhöckern. Und das ist tatsächlich auch so für die Stabilität, sogar für die Haltung verantwortlich. Also Wie teilweise ich sitze auch und, für und die. Gehe. Ja, oder auch die Haltung von der Lendenwirbelsäule oder unten von der Sakralwirbelsäule. Okay. Also der, da ist der Beckenboden auch mit, äh, mit für verantwortlich.
0: Komplexes Ding, wichtiges mhm. Ding. Wenn ich dich jetzt frage, kann ich den spüren? Dann kann ich wahrscheinlich nur diese allererste Achterschicht spüren. Ähm, was muss ich denn machen? Wie muss ich denn anspannen, dass ich meinen Beckenboden spüren kann?
1: Also man kann ihn teilweise eben willentlich ansteuern. Mhm. Es gibt immer so eine Sache, die wir immer auch immer so im Studium gelernt haben, dass man irgendwie sagt, wenn ich meinen Beckenboden kontrahiere, ist das Gefühl als Frau, wie wenn ich versuche, einen Tampon in der Scheide hochzuziehen. Okay, das, das kann ich jetzt so natürlich eher weniger machen. Das nachempfinden. machst du mir jetzt mal vor. Ja. Das Schade, dass wir keine Filmaufnahmen haben, genau.
0: Ähm, okay.
1: Das ist das. Es ist aber oft so, dass ich eigentlich eher den Beckenboden im Alltag nicht spüre, wenn er seine Arbeit gut macht, sondern dass ich ihn dann spüre, wenn eine Beckenboden schwächer auftritt und wenn er mir Probleme mhm. macht. So wie man im Leben auch immer sagt, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann merke ich es plötzlich, dann fehlt es mir.
0: Warum ist der Beckenboden denn so wichtig? Also jetzt haben wir schon gelernt, Haltung. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist sicherlich nur eine Funktion des Beckenbodens. Was genau. macht ihn so besonders?
1: Es ist ein Zusammenspiel aus, auf der einen Seite eben anspannen und kontrahieren und auf der anderen Seite entspannen und relaxieren eigentlich. Mhm. Und das führt eben zum einen zu einer Haltefunktion für die Beckenorgane, aber auch für eine Stabilität und aufrechte Haltung des Körpers. Dann ist es ein Zentrales Organ für das Steuern von Urin und Kot erscheinen mhm. und es ist auch etwas, was wohl eine Rolle bei der Sexualität spielt. Welche denn? Wahrscheinlich darüber, dass man sagt, man sieht, wenn man den Beckenboden trainiert, dass es dann zu einer Durchblutungssteigerung kommt im Beckenboden, die den besser kontrahierbar macht und die dadurch wohl den Orgasmus dass man den Orgasmus lustvoller erleben kann, dass man vielleicht auch seine Vagina vielleicht besser noch kontrahieren kann, dass man dadurch vielleicht durch die mehr Enge sozusagen den, den Sex intensiver spürt, seinen Partner auch intensiver spüren lässt. Mhm. Und okay. dass man auf der anderen Seite sieht, dass Frauen, die nach einer Entbindung auch das Gefühl haben, sozusagen die Scheide ist sehr, sehr weit, mhm. dass die dadurch sozusagen eine veränderte Sexualität haben über diese Weite der Scheide, und eben darüber die Probleme des Beckenbodens merken.
0: Da kann man ja sicherlich auch dann gegensteuern und therapieren. Da, da reden wir noch drüber. Du hast gesagt, man merkt den Beckenboden vor allem erst, wenn er schwächelt, mhm. wenn er nicht mehr so 100% funktioniert. Was kann denn zu solchen Beckenbodenschwächungen führen?
1: Ich habe jetzt äh, versucht, das mal ähm, als die 4Gs, <lacht> nicht die 3G-Regel, sondern die 4 g kennen die die wir jetzt mittlerweile, okay. Genau. Packen wir mal den Booster noch oben drauf. <lacht> genau. Ähm, da habe ich das versucht, so ein bisschen einzuteilen. Fangen wir mal mit einem ganz kurzen, finde ich, etwas unwichtigeren Thema an. Und zwar, ich habe das jetzt als Genetik bezeichnet. Also okay. wir haben anscheinend auch eine Bindegewebsschwäche vielleicht, sodass es sein kann, dass ich einfach eine gewisse Beckenbodenschwäche habe durch eine Schwäche meines Bindegewebes. Also ich sehe mhm. teilweise junge Frauen, 22, 23, die noch keine Kinder geboren haben, die sagen, ich verliere immer wieder beim Sport ein Tröpfchen Urin. Mhm. Erzählt man nicht gerne von, das ist deswegen auch schwer herauszufinden, wie viele das haben. Aber das gibt es immer wieder. Das ist sozusagen mein eines G. Das zweite G ist das ganz große Thema Geburt. Ähm, mhm, bei der Geburt habe ich zwei mhm. Themen. Nämlich das eine, ich trage neun Monate lang dieses Kind oder mein, besser gesagt mein Beckenboden trägt das Kind. Also das zweite ist eben die Entbindung selber. Der Beckenboden weitet sich maximal, lässt das Kind durch und muss danach, sage ich mal vielleicht so ein bisschen wie so ein überdehnter Pulli, ähm, wieder Die Fasern müssen sich wieder zusammenziehen. Er muss hm. wieder in seine ursprüngliche Form sich zurückziehen. Wir sehen tatsächlich, dass doch 30 Prozent der Frauen nach einer Geburt vorübergehend inkontinent sind. Also dass viele Frauen das Thema Beckenboden nach Entbindung spüren. Also das ist wirklich ein Dauerthema bei okay. uns in der Praxis.
0: Vorübergehend heißt so circa so ein paar Wochen ungefähr mal.
1: Genau, dass, also das sozusagen in dem Moment, wo dann... Ähm, Übungen beginnen, mit denen man das bessern kann, dass die doch sozusagen zum Beispiel nach einer Geburt sagen, dass sie Winde schlechter halten können zum Beispiel mhm. ne? oder dass mhm. sie tröpfchenweise Urin verlieren.
0: 30 oder auch, Prozent ist nicht wenig. Mhm. -hmm.
1: Genau, oder auch, dass der Scheideneingang weiter ist. Und das dritte G ist ein bisschen unfair bezeichnet als Geriatrie. Die Geriatrie ist die Altersmedizin, aber es soll sozusagen bezeichnen, dass wir im höheren Alter durch den vor allem durch den Hormonmangel bei den Frauen auch sehen, dass durch den Abfall der Hormone eine Veränderung von Bindegewebe und Tonus des Beckenbodens auftritt, sodass Frauen nach den Wechseljahren mehr unter Beckenbodenproblemen leiden. Und das ähm, vierte G wäre so ein bisschen das Thema Gewicht. Zum ja, einen, -hmm. wie ist mein eigenes Körpergewicht, aber zum anderen, wie schwer muss ich heben? Also Frauen, die in körperlich sehr anstrengenden Berufen arbeiten, wo sie halt viel heben müssen, also zum Beispiel jemand, der in der Pflege arbeitet, der hat auch mehr Belastung, Dauerbelastung des Beckenbodens, weil er einfach immer schwer und kontinuierlich ähm, trägt und hebt.
0: Und dadurch ist er dann schneller mal in dadurch ist er mehr, Mitleidenschaft wird er mehr, wird er so mehr
1: beansprucht Aha. und kann dadurch eher ähm, geschwächt sein. Okay. Und wenn man sich so alle Frauen anguckt, schätzt man, dass 40 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens mit irgendeiner sozusagen einer Form der Beckenbodenschwäche ähm, zu tun haben oder mit den Symptomen, die eine Beckenbodenschwäche
0: ja. macht. ja. 40 Prozent, das ist viel. Mhm. Symptome, gutes Stichwort. Was sind denn so Symptome? Woran merkt man denn so eine Schwächung?
1: Das eine ist, dass man merkt, dass man unkontrolliert Urin verliert. Das nennen wir eine Belastungsinkontinenz, dass ich zum Beispiel durch Husten oder Niesen, durch kleine Stöße auf die Harmblase nicht ganz dicht halte und darüber tröpfchenweise oder auch größere Mengen Urin verliere. Mhm. Das zweite ist, dass es sein kann, dass die Organe sich senken und da ich durch das tiefvertreten von den Beckenorganen mehr Reibung oder mehr Druckgefühl zum Beispiel in der Scheide verspüre. Mhm. Oder eben eine Veränderung von der Scheidenweite und dadurch eine Veränderung von der Sexualität. Also das sind sicher so diese drei wichtigsten Symptome, die eine Beckenboden... Schwäche machen kann.
0: Ich würde jetzt mal tippen, nach all dem, was du gesagt hast, ist eine Beckenbodenschwächung eher was, was dann eine Frau betrifft als Männer, oder?
1: Ja, weil die beiden Hauptfaktoren sind schon oder der wichtigste Faktor ist das Thema Geburt ja. und Schwangerschaft und der, ein anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich dieser Hormonmangel, und da seid ihr Männer halt fein raus, wie immer. Da also sind da. wir fein raus,
0: wie immer, aber wahrscheinlich nicht ganz raus beim Thema Beckenboden. Du bist keine Urologin, ich weiß. Ja. Aber an sich kann das auch Männer betreffen, eine Beckenbodenschwäche.
1: Ich würde sagen, ja. ja. Aber ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass ich ich muss stehen, da müsste ich jetzt kurz meinen Joker Sven Scheuring anrufen, um zu fragen. Aber ähm, der, die, sozusagen die Harnröhre verläuft ja beim Mann über den Penis nach außen raus. Das heißt, da mhm. ist auch wieder der... Beckenboden letztendlich nicht das aller einzige Organ, ja. was für den Schließfunktionen der Blase jetzt verantwortlich ist. Deswegen, es gibt es relativ sicher auch beim Mann, aber es ist 40 Prozent aller Frauen Thema der Frau.
0: Ihr könnt mal die Shorts Inkontinenz bei jungen Menschen anhören. Die habe ich nämlich mit dem Dr. Sven Scheuring gemacht und ich glaube, <lacht> ich glaube zu wissen, da ging es auch um den Beckenboden auch bei Männern. Wir haben jetzt permanent über Schwächen geredet. Aber das ist ja ein Gebilde aus Faszien, Muskeln, Gewebe. Das kann doch vielleicht auch zu eng sein. Geht es auch, dass der Beckenboden zu starr ist, zu eng und kann das auch Probleme herbeiführen? Also das genaue Gegenteil?
1: Ja, kann. Also es gibt auch einen wie einen verstärkten okay. Tonus, so nennen wir das. Also wie so eine Dauerkontraktion und Anspannung des Beckenbodens, die auch zu Problemen führen kann. Also bei der Sexualität, aber auch manchmal, dass man wie Harnentleerungsstörungen hat, weil man zu sehr verkrampft.
0: Mhm. Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz so häufig, oder? Jetzt mal so aus deiner Es Experiment.
1: ist auch Thema in der Praxis, aber okay. es ist im Vergleich zur Schwäche äh, ja. bei weitem nicht so häufig okay. oder nicht so belastend für die Frauen.
0: Gut, dann bleiben wir doch am besten auch mal bei der Schwäche und fragen uns, was kann man therapeutisch tun, um diese Schwäche, die bestimmt belastend ist,
1: zu verbessern? Also ich ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass man eine gewisse Awareness für den Beckenboden entwickelt, dass man sagt, okay, was sind Sachen, die ihn schlechter machen bei mir jetzt, was kann ich vermeiden in dieser Phase, wo ich mich um ihn kümmere, wie spüre ich mich da rein und ähm, das funktioniert zunächst erstmal über Übungen, die man zum Beispiel nach einer Entbindung in Form dieser Rückbildungsgymnastik macht, wo man von Hebammen so angeleitet wird. Es gibt aber auch sehr gute Physiotherapeuten. Das kann man ganz gut mit, oder gibt es sehr moderne Physiotherapien, die da sehr, sehr gut helfen. Es gibt auch so äh, vorübergehende Lösungen, die ganz gut helfen können, durch zum Beispiel Inkontinenztampons. Das sind einfach wie sehr große Tampons, wie man sie für die Menstruationshygiene verwendet, aber in sehr großer Form, auch ein bisschen anders geformt, die man in die Scheide einführt, die es quasi so ein bisschen hochschieben. Mhm. Oder auch Pessare. Pessare sind äh, aus gummi Körper, die entweder in einer Würfelform zum Beispiel sind oder in einer Schalenform sind, die man auch in die Scheide reinschiebt und die, ich entschuldige jetzt den Begriff, aber so ein bisschen wie so ein Stopfen bilden, ne? das so ein bisschen wie hochschieben und auch so ein bisschen stabilisieren, dass man einfach in manchen Alltagssituationen mal vorübergehend eine bessere Stabilität damit erreicht. Und es gibt mittlerweile, das sind die Urogynäkologen, die das machen, ein ganz komplexes Feld an Operationen die man ganz breit einsetzen kann, die mittlerweile zum Einsatz kommen, um Frauen mit Beckenbodenschwäche zu helfen.
0: Okay, aber das ist dann schon eine eklatantere Beckenbodenschwäche wahrscheinlich, oder? Da ist ein bisschen Ärger dann, wenn man sich nicht mehr anders... Es klingt so ein bisschen nach, man weiß kein anderes Mittel mehr, man muss operieren.
1: Ja, jetzt. Ähm, also man, man eskaliert. Ne? Mhm. Man startet sozusagen, ähm, man startet sozusagen klein mit, mit der Physiotherapie, auch manchmal eben mit den Passaren. Und sozusagen bei manchen Situationen entscheidet man sich dann einfach, dass man sagt, jetzt macht ein, in dem Fall macht eine Operation Sinn.
0: Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was eher ältere Frauen betrifft oder Frauen, die gerade entbunden haben. Das hast du ja gesagt, ist eins der wahrscheinlich das Wichtigste Gehen bei den Gefahren für den Beckenboden. Was ist denn mit jüngeren Menschen? Also macht es auch für eine junge Frau Sinn, vielleicht schon ihren Beckenboden zu, ich sag mal, trainieren?
1: Jein. Okay. Also ähm, Es gibt ja immer so ein bisschen bei diesem Thema Beckenbodentraining und da äh, befürchte ich, dass du mich das ja gleich auffragst. Was ist denn eigentlich mit diesen Liebeskugeln ja. und diesen Sachen, die man da alle Liebeskugel steht kann. auf meiner Frageliste. Das wusste ich doch, Gut. dass du das da brauchst. Genau. Also, was ist das? Es gibt... Ähm, Verschiedene Sachen, die man sich in die Scheide einführen kann. Eine heißen zum Beispiel Vaginalkonen. Ja, das ist ein ovaler Körper, den ich mir in die Scheide einsetze. Ein bisschen aussieht wie ein Tampon mit einem Faden dran, aber es ist ein Gewicht drin. Und es gibt die in verschiedenen Gewichten. Und ich schiebe das in die Scheide rein und mein Beckenboden sagt so, oh, das muss ich jetzt festhalten und krallt sich darum fest. Also das wird reflektorisch eine Kontraktion des Beckenbodens durch dieses Gewicht, was nach unten zieht, mhm. ausgelöst. Und dadurch sozusagen reagiere ich durch einen tonus des Beckenbodens und kann den dadurch sozusagen in seiner Kontraktilität gegebenenfalls steigern.
0: Klassisches Krafttraining.
1: Genau. Das andere ist, dass, die, ähm, dass es auch sogenannte Vaginalkegel gibt. Kegel hat jetzt gar nichts vom Kegeln zu tun, sondern das ist der Dr. Arnold Kegel from United States. Ach so, okay. And he invented a maneuver. Well. <lacht> a well maneuver.
0: Magnificent.
1: A magnificent maneuver. Und das sind... Ähm, Hohlkörper, die innen drin nochmal eine Kugel haben. Die sind über Stäbe oder über einen Steg miteinander verbunden. Und die haben einen wie einen Magnetkern, der die sich gegenseitig in Schwingung bringen. Und diese Schwingungen werden auf den Beckenboden übertragen und führen zu Kontraktion des Beckenbodens, so dass ich sozusagen den auch mehr in seiner Kontraktilität wieder ah, steigere.
0: Okay.
1: Es gibt auch noch andere Systeme. Also es gibt auch noch so eine Art Konen, die man in die Scheide einlegt und wo man dann über eine App das sozusagen gesagt bekommt, was man macht, so ein bisschen wie so eine Spielkonsole. Mhm. Das gibt es auch so verschiedene Beckenbodentrainer, also dass man das über eine App auf dem Handy noch mitsteuert. Und das soll dazu führen, dass die Frauen intensiver ihren Beckenboden spüren, anspannen und trainieren, Dadurch wieder wie beim eben, wie wir es schon hatten beim Thema, vielleicht die Durchblutung steigern, dadurch die Orgasmusfähigkeit steigern, intensivere Orgasmen haben. Und was ich erlebe, das individuell, dass Frauen das machen und dass sie mir davon berichten und dass sie sagen, das tut mir jetzt gut. Mhm. Junge Frauen, die einfach bei ihrer Sexualität was tun wollen. Mhm. Was ich aber nicht erlebe, ist, dass es Frauen unbedingt hilft, die jetzt eine Beckenbodenschwäche haben nach einer Entbindung, dass das zum Beispiel eine Physiotherapie ersetzt oder mhm. im okay. Alter. Weil man immer so ein bisschen sagen kann, also das Gras wächst nicht schneller, wenn ich die ganze Zeit daran ziehe. Mhm. Und ein Beckenboden hat eigentlich die Funktion, auf Situationen sich zu kontrahieren und nicht einen Dauerkontraktionszustand mhm. zu haben, sondern der muss reagieren können. Und deswegen ist diese Awareness für den Beckenboden viel wichtiger, als dass ich jetzt da einen, wie einen Dauerkrampf mache oder ein Dauermuskeltraining mache, wo mein Körper immer am maximalen Limit ist, welches Gewicht setze ich jetzt ein, was geht so gerade noch. Also ja, es kann für die Sexualität der Frau gut sein, aber es ersetzt sicherlich nicht ähm, die Physiotherapeutin und die anderen Therapien ja. für den Beckenboden. Okay.
0: Jetzt hast du ähm, schon ein paar Mal gesagt, Awareness ist wichtig. Mhm. Vielleicht kannst du kurz nochmal sagen, aus deiner Sicht auch aus deinem Praxisalltag, wie wichtig ist denn ein guter Beckenboden? Und wie wichtig ist, dass man da auch mal drüber redet so ein bisschen, dass mhm. ins Bewusstsein rückt?
1: Also Letzteres ist total wichtig, weil du glaubst gar nicht, wie peinlich den Frauen das ist, das anzusprechen. Weil die sagen, Backboden. ja, weil sie ja Urin verlieren. Ach so, ja klar, okay. Also, ja, das ne? ist
0: natürlich schamhaft.
1: Ja. Also das ist schamhaft gesetzt und ja. das ist ähm, schwierig, auch wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Senkung nach einer Entbindung. Ich kann teilweise nicht mehr aus dem Haus gehen und den Urin halten. Ich muss immer irgendwelche Inkontinenztampons einführen zum Beispiel. Das ist unangenehm. Ja, und da ist ein extremer Leidensdruck mit dabei. Und das ist was, wenn man sagt, ich kann manche Sportarten, die ich vor einer Geburt gemacht habe, gar nicht mehr machen. Also das ist etwas, was, ähm, deswegen finde ich das wichtig. Finde ich Beckenboden ein extrem wichtiges Thema. Würde ich mir wünschen, dass die Frauen sich auch mehr trauen, das anzusprechen. Mhm. Und ähm, du hast mir, das verrate ich jetzt mal, zu Weihnachten eine BR-Tasse geschenkt. Eine
0: BR-Pulstasse. Eine ja.
1: BR-Pulstasse. Ja. Und es gibt Kaffeetassen, da steht, ich kürze jetzt erstmal ein bisschen ab, May your coffee and pelvic floor be strong. okay. Und so glaube ich, ist es auch. Es ist gut, sich äh, um den Beckenboden zu kümmern, aber es nicht äh, zu übertreiben.
0: Be aware of your Beckenboden. Das ist wichtig. Und vielleicht schon mal die halbe Miete. Crazy Tile, ey. Also ich war echt überrascht, wie im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig so ein Beckenboden ist. Und natürlich ist es belastend, wenn man Urin verliert. Gerade als junge Frau, ja. Das ist sicherlich nicht einfach. Auch darüber irgendwie zu reden, aber Charlotte hat es ja gesagt, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Therapiemöglichkeiten und ja, einfach mal beim Arzt oder der Ärztin ansprechen. Ich glaube, das ist doch das Allerwichtigste schon mal. Wieder was gelernt, alle zusammen, heute über den Beckenboden und jetzt kommt noch was Wichtiges. Dranbleiben, denn Ari und ich planen unser nächstes Q&A. Was heißt das? Question and Answer wahrscheinlich. Wie auch immer, eine Q&A-Folge, die machen wir ja immer in jeder Staffel eigentlich. Und da geht es ja um eure Fragen. Und ihr schickt uns irgendwie Fragen, die lassen wir dann von Ärztin oder Arzt oder Therapeutin beantworten. Oder wir beantworten es selbst, wenn wir können natürlich. Also haut eure Fragen her, eure Erfahrungen zu Thema XY gerne mit Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Wenn ihr wollt, gerne eine Sprachnachricht. Das ist immer besonders schön. Dann hört man eure erquickenden Stimmchen auch mal in diesem wunderbaren Podcast. Aber natürlich geht es auch in Schriftform. Wie auch immer, wir freuen uns von euch zu hören. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bleibt frisch, bis dann. ciao! Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.